0: Bilim kurgunun büyük üstadlarından Ray Bradburn'un 5 Haziran 2012'de ölüm tarihiydi. Ve ben de ee, Kayıp Dünya sitesinde yayınlanmış olan kısa öyküsü ejderha ile büyük ustayı bir kez daha anmak istiyorum. Ejderha yazan Ray Douglas Bradbury Fundal'ın kısa otların üzerinde gece isiyordu. Başka bir kıpırtı yoktu. Karanlık gökyüzünde tek bir kuş bile uçmaya yıllar olmuştu. Yaşama andıran tek hareket, uzun zaman önce bir iki küçük taşın ufalanıp toz olmasıydı. Şimdi yalnızlığın ortasında yaktıkları ateşe Duran iki adamın ruhlarında, yalnızca gece kıpırdıyordu. Karanlık sessizce damarlarına giriyor Alınlarında ve bileklerinde nabız atışları oluşturuyordu. Alevlerin yanması vahşi yüzlerinde oynaşıyor ve gözlerinde turuncu izler bırakıyordu. Duydukları tek ses birbirlerinin hafif, serin nefesleriydi. Neden sonra birinci adam ateşi ile karıştırdı? Yapma aptal, yerimizi belli edeceksin. Fark etmez, dedi ikinci adam. Ejderha kilometrelerce öteden kokumuzu alabilir. Tanrım bu ne soğuk, şatoda olmayı dilerdim. Ölümün peşindeyiz, uykunun değil. Neden, neden ejderha kasabaya hiç ayak basmıyor ki? Sessiz ol, budala. Kasabamızdan diğer kasabaya tek başına yolculuk eden adamları yiyor. E varsın yesin, e biz de evimize gidelim. Dur, dinle. İki adam hareketsiz kaldılar. Uzun süre beklediler ama atlarının kadife derillerini ülpermesiyle gülmüş mahmuzların usul usul sallanarak çıkardığı sesten başka bir şey duyamadılar. İkinci adam içini çekti. Burası kabuslar ülkesi. Burada her şey olabilir. Birisi güneşi söndürüyor, gece oluyor. Ondan sonra, ah tanrım o ejderha, gözleri ateşten diyorlar. Nefesi beyaz bir gaz, karanlık topraklar boyunca yanıyor. Sülfür ve gök gürültüsüyle besleniyor. Otları tutuşturuyor. Koyunlar korkudan çıldırıp ölüyorlar. Kadınlar ucubeler doğuruyor. Ejderhanın öfkesi o denli büyük ki, kuleleri sarsıp yıkıyor. Toz ediyor. Güneş doğduğunda tepelerin her yanında onun kurbanları yatıyor. Kaç şövalye onunla çarpıştı ve yenik düştü. Bir düşünsene. Tıpkı bizim de yenileceğimiz gibi. Yeter. Yeter de artar bile. Şu ıssızlığın ortasında hangi yılda olduğumuzu bile bilmiyorum. İsa'nın doğumundan sonraki dokuzuncu yüzyıldayız. Hayır, diye fısıldadı ikinci adam gözleri kapalı. Bu çayırlıkta zaman diye bir şey yok. Yalnız sonsuzluk var. Şu yoldan geriye koşsam, kasabanın yok olduğunu, insanların henüz doğmamış ve her şeyin farklı olduğunu göreceğimi hissediyorum. Şatonun taşları henüz eski yerlerinde, tahtaların geldiği ağaçlar daha kesilmemiş ormanlarında olacak. Nasıl bildiğimi sorma. Bu çeyirdik biliyor. O bana söylüyor. Ve biz burada ateş saçan ejderhanın ülkesindeyiz. Tanrı yardımcımız olsun. Bu kadar korkuyorsan zırhını kuşan ne yarar olur? Ejderha bir yerden çıkıp geliyor. İnin neredi bilmiyoruz. Sisin içinde kayboluyor. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Zırhlarımızı giyelim. Evet. Hiç olmazsa tam teçhizatla ölürüz. İkinci adam gümüş zırhının üst kısmını giyerken durakladı ve başını çevirdi. Çayırdığın kalbinin derinliklerinden gelen gece ve hiçlik dolu loş arazide rüzgar eski saatlerin tozunu üfledi ve tozlar zamanı bildirdi. Bu yeni rüzgarın kalbinde kara güneşler ve ufukların ötesindeki bir sonbahar ağacından dökülmüş milyonlarca yanık yaprak vardı. Bu rüzgar her şeyi eritti. kemikleri balmobu gibi uzattı. Şövalyenin damarlarındaki kanı koyulaştırıp binlerinin içinde çamur birikintisine çevirdi. Bu rüzgar ölmekte olan binlerce ruhun zaman karmaşası içinden geçişiydi. Sisin karanlığı içindeki dumandı. Burası hiçbir yadım, hiçbir saatin ve hiçbir insanın ülkesiydi. Burada yalnız, aslında şimşek olan otların arkasındaki soğuğun, fırtınanın, beyaz gök gürültüsünün sonsuz boşluğunda bu izi olmayan iki adam vardı. Aniden bir yağmur boşandı ve durdu. Kimsenin nefes almadığı bir sessizlik çöktü. Yağmur'un getirdiği serinlikte iki adam kendi sıcaklıkları içinde bekleştiler. İşte! diye fısıldadı birinci adam. Ah! işte orada! Çok uzaklardan tek düze bir gümbürtü ve kükreme geliyordu. Adamlar sessizce zırhlarının tokalarını kilitlediler ve atlarına bindiler. Gecenin hızsızlığında... Ejderhanın havayı yırtmasından çıkan korkunç gürültü yaklaşıyordu. Yakına, daha yakına geliyordu. Bir tepenin üstünde sarı ışıklı gözleri göründü. Arkasında karanlık bedenimin kıvrımları tepelerde, vadilerde görünüp kayboluyordu. Çabuk! Atlarını bir tepenin oyuna doğru mahvuzladılar. İşte buradan geçiyor. Mızraklarını aldılar. Atların vizörlerini indirip onları kör ettiler. Tanrım! Evet, onun adını anma zamanı! Tam o anda ejderha tepenin yanından kıvrılarak karşılarında belirdi. İki şövalyenin üstüne dikilen amber renkli gözleri zırhlarını kırmızı alevlere bürüdü. Korkunç bir çığlık atarak üzerlerine atladı. Yardım et tanrım. Şövalyenin elindeki mızrak kapaksız sarı göze çarptı. Düküldü. Adamı havaya fırlattı. altına alıp yuvarladı, ezdi. Hızını kesmeden siyah, yanık omzunu ikinci ata ve binicisine vurdu. Onları 300 metre öteye bir kaya yığın arkasına savurdu. Çığlık çığlığa, İki yanına ve altına ateşler saçtı. Pembe, sarı, turuncu bir güneşin gözleri köreden ateşiydi bu. Bir ses, sen de gördün mü? diye haykırdı. İşte tam sana anlattığım gibi, tıpkı böyleydi, tıpkı böyleydi. Zırhlar içinde bir şövalye. Harry, aman tanrım, çarptık ona. Fren yapmayacak mısın? Bir keresinde yapmıştım, hiçbir şey bulamadım. Hiçbir iz yoktu. Bu çayırlıkta durmaktan hoşlanmıyorum. İçimi ürpertiler sarıyor. Burası insana çok tuhaf bir iz veriyor. Ama bir şeye çarptık. O kadar düldük çaldım, adam kıpırdamadı ki. Fışkıran buhar sisi yardı. Stokley'e vaktinde varacağız. Daha kömür atayım mı? Ne dersin Fred?'' Düdüğün keskin ıslığı boş gökyüzünü sarsarak çiğleri yere indirdi. Gece treni, ateşi ve öfkesiyle bir tepenin yamacındaki sel yarından hızla geçip yokuşturmandı. Ardında siyah bir duman bulutu bırakarak kuzey yönünde gözler kayboldu. Bir iki dakika sonra duman da dağıldı ve sonsuza dek yok oldu.